0: ¿Qué tal? Soy Alejandro Giló, bienvenido a tu programa Unidos al Camino. El día de hoy en nuestra enseñanza veremos cómo todo empieza teniendo una visión. Todo ser humano en algún momento de su vida sueña con convertirse en, en esa persona eh, extraordinaria, en esa persona majestuosa, esa persona llena de, 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 de sueños y, y, y de logros. Esa persona que podría haber sido o bien que quizás aún puede ser. Aquel que ya ha comenzado un caminar espiritual, aquel que ya ha com comenzado un proceso de, de transformación a través de, de la conversión, a través de, de ese encuentro personal con Dios, tiene sed de él. Tiene sed de Dios, tiene sed, tiene hambre de las cosas de Dios para poder hacer grandes cosas. Para poder hacer grandes cosas para Él, pero también para los demás. Para poder tener un, un lugar en el, en el servicio de, de la iglesia. Para poder tener un, un lugar dentro, dentro de su comunidad y, y de esa forma poder dar. Porque ha recibido mucho y Él quiere dar de vuelta. El caminar del cristiano, este, esta persona que estoy describiendo, sabe que el caminar es largo. Sabe que es un, que es un proceso, eh, un camino largo a recorrer, pero está dispuesto a hacerlo. Está dispuesto a, a generar esos cambios. Está dispuesto a, a tener paciencia. Está dispuesto a esperar. Está dispuesto a ser perseverante con el único fin de poder cumplir esos anhelos esos anhelos que tiene como parte de una comunidad, como parte de la iglesia. A pesar de que podemos soñar en hacer grandes cosas y tener pues, este, este ímpetu, esta ilusión y esta emoción de querer lograr grandes cosas, sabemos que tenemos que empezar por, por lo básico. Tenemos que empezar con esos primeros pasos, con esos primeros retos que tenemos a nuestro alcance, a nuestro... a, a, a mano... Y si bien es cierto, hay que soñar en grande, tenemos que empezar por las cosas pequeñas, por esas cosas que pueden parecer no trascendentales, pero a la larga son las más importantes, esos primeros pasos a dar. En varios de nuestros programas hemos mencionado el nombre de, de Víctor Franklin un personaje bueno, sumamente influyente en los campos de la psicología, de la psiquiatría, pero también en, 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 el, en el plano espiritual. Frankl sobrevivió desde 1942 hasta 1945 en varios campos de, de concentración nazis, incluido Auschwitz. Eh, tras su liberación y ese, ese proceso de, de sobrevivir en, en estos campos de concentración, él escribe el libro El Hombre en Busca de Sentido, un título, un libro que es sumamente recomendable eh, para, bueno, para, para, para nuestra lectura y para nuestro crecimiento, eh, en, en, como menciono, en, en varios campos eh, de la disciplina, pero también en el crecimiento espiritual. El libro relata vivencias personales de, de muchos personajes que pues vivieron su historia dentro de los campos de concentración y, y, y Víctor Frankl pudo eh, relacionarse con ellos, pudo ayudar a muchísimos, pero entonces eh, logra también relatar esta vivencia desde, desde dentro. En esta obra él expone que, la, que incluso en condiciones extremas y, y, y pensemos en, en, en contexto, pongámonos en contexto, el sufrimiento, los niveles de sufrimiento que se vivían dentro de los campos de concentración y, y Viktor Frankl nos relata cómo los individuos estando bajo esa presión podían encontrar una razón de vivir basados únicamente pues, en una dimensión espiritual. Frankl asistió a muchísimas de estas personas e identificó que la clave de esta dimensión espiritual estaba simple y sencillamente en tener una motivación, en tener una razón para vivir. Y esta razón, pues pudo haber sido el reencontrarse con su familia, el restaurar una familia después de las condiciones que, que se estaban viviendo, pero también las motivaciones giraban alrededor como de por ejemplo terminar un libro, terminar una, una pintura, eh, volverse a dedicar a, 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 su, a su carrera artística, volver a tocar el piano, una sencilla motivación. Mantenía de pie a estas personas Y los mantenía en movimiento Siempre creyendo que lo, que lo iban a lograr Cada una de estas personas Tenía su propio objetivo Tenía una actitud Que se movía, que trabajaba Que crecía en función de, de, ese, de ese objetivo Todos coinciden en una, en, una, en una sola cosa La fe Tener fe Saber que ese proceso y ese sufrimiento terminaría y que lograrían cumplir el objetivo que se habían trazado. Viktor Frankl nos dice, Nuestro, nuestra más grande libertad es la libertad de escoger nuestra actitud. Todo es cuestión de actitud. Y la pregunta del día de hoy es, ¿qué actitud tenemos? ¿Qué actitud estamos teniendo en relación a esos cambios que queremos generar y si ya empezamos a trabajar en relación a ellos Si no, este es el mejor momento para hacerlo ¿Qué sentido le estoy dando a mi, a mi vida? ¿Qué me mueve todos los días a levantarme? ¿Qué me impulsa a seguir adelante? ¿Tengo ilusiones? ¿Tengo ilusión de algo? ¿Qué me motiva? La palabra de Dios es el instrumento más poderoso para poder motivar y para poder despertar esa, ese sentimiento, esa motivación dentro, de, dentro del ser humano. La palabra de Dios tiene la capacidad, tiene el poder de generar expectativas de cosas grandes, de cosas nuevas, aunque no lo parezca y aunque todo parezca perdido, aunque tú te sientas así. Tomemos como, como ejemplo el, el pasaje de, del Valle de los Huesos Secos que encontramos en el capítulo 37 del libro del, del profeta Ezequiel. El día de hoy no, aden, no nos adentraremos y no ahondaremos y no escudriñaremos la, la palabra en, 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 en el libro de Ezequiel, pero sí quiero dejarte con una, con una cita bíblica que, que encierra todo lo que te estoy diciendo y el poder que la palabra de Dios tiene para generar estos cambios que buscamos. La palabra de Dios nos dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Dios no lo va a hacer a la fuerza. Debemos de anhelarlo, debemos de desearlo, debemos de buscarlo, debemos de pedirle ese aliento de vida, ese Espíritu Santo para que se empiecen a generar y a gestar los cambios que estamos buscando. Y entonces vamos a revivir. Dime si esto no es una motivación para seguir adelante, para que todos los días nosotros podamos elevar una oración pidiéndole a Dios ese aliento de vida, para que renueve mis fuerzas, para que me dé esa nueva ilusión, para que me motive y para que yo pueda seguir adelante. Dios... Es un dador de sueños. A Dios le encanta que tú sueñes, que sueñes en grande, que tengas fe. Que trabajes por esas metas, por esos sueños, por esos anhelos, por esos cambios que tanto deseas. Cuando nosotros esperamos que, que, que en nuestra vida, que las cosas en nuestra vida mejoren y cuando lo hacemos con fe, las cosas mejoran. Cuando trabajamos por ellas día a día, perseverantes, confiados en que Dios Va a trabajar con nosotros como equipo. Es que no vas solo, no estás solo. Dios quiere trabajar contigo en equipo. Así que no te desmotives por ello. Y si anhelas esos cambios grandes en tu vida, los cambios van a llegar. Eso es tener fe. Ahora, Dios también sabe que somos frágiles. Dios también sabe que tenemos debilidades, que tenemos bajones, que tenemos caídas, que nos desmotivamos y Dios sabe que una baja expectativa es la principal causa para que nosotros nos estanquemos, para que, para que no pueda fluir eh, la gracia, para que no pueda fluir esa fe. Dios sabe que... que que nos desmoralizamos, nos desmotivamos, nos deprimimos y entonces nuestros sueños, nuestros anhelos y todo lo que ya habíamos avanzado se puede estancar. Dios sabe y reconoce que tenemos esa debilidad, pero no hay que desmotivarnos porque Él está ahí siempre. Su misericordia es nueva todos los días y siempre está ahí para darte fuerzas. Quiero apoyarme un poco en este, en este sentido, en una fórmula bueno, en una entrevista que le hacían a Viktor Frankl, que hablábamos en el segmento anterior, le hacen una entrevista y él plantea esta, este, esta depresión y estar, esta falta de esperanza. La plantea como una fórmula matemática. Y él nos dice que la desesperanza equivale al sufrimiento sin propósito. Cuando no tenemos propósito, cuando estamos sufriendo y encima de eso no tenemos propósito, es cuando llega la desesperanza. Entonces, en el momento, y él nos dice, en el momento que las personas ven y encuentran un sentido en este sufrimiento, en esta adversidad, en este estancamiento, cuando encontramos ese, ese verdadero sentido, el ser humano empieza a moldearlo como un logro, como una conquista, como una meta que tú te estás trazando para, para llegar y para ver ese cambio que, que tanto anhelas. Hay que verlo como un triunfo personal. Hay que verlo eh, en el plano, sí, humano, pero también en el plano espiritual. Pero sobre todo tenemos que estar conscientes del por qué y del para qué, conscientes del, del propósito, el por qué queremos generar ese cambio y para qué queremos generar ese cambio en nuestra vida. Tener expectativas altas entonces nos impulsa a luchar más fuerte por lo que queremos, a entregarnos apasionadamente por ese, por ese logro, por ese sentido, por este caminar espiritual, hay que estar apasionados, hay que estar enamorados de lo que, de lo que estamos viviendo y lo que, lo que estamos viviendo en nuestra vida, de lo que Dios puede generar, despertarnos entonces, tener este despertar espiritual para tener una nueva motivación, una nueva esperanza que nos va a permitir alcanzar todo aquello que buscamos. Mucha gente, lamentablemente, mucha gente ya no tiene motivación, ya no tiene pasión por la vida, por las circunstancias que vivió o que está viviendo o simple y sencillamente porque se han adelantado en el tiempo y, han, y, y su, su visión ha sido nublada. Y entonces hay una crisis de fe y, se, y están viviendo un tiempo que no ha llegado que no existe no están viviendo el hoy están pensando en el futuro están pensando en el mañana cuando no ha llegado y, y eso los puedes des, 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 desmotivar desmoralizar muchos otros piensan que su tiempo ya pasó muchas personas piensan que ya no tienen la edad o la condición física para para lograr cosas y esto no es cierto esto no es cierto. Independiente de la edad que tengas, independiente de la condición física que tengas. Claro, hay limitantes. Por supuesto, hay limitantes, pero independiente de eso, tú no debes de dejar de soñar. Tú no debes de dejar de tener una visión. No debes de dejar de tener motivación por las cosas que, que quieres lograr. Los sueños no tienen edad. Tampoco dependen de, de la condición que, que, que estoy viviendo, que nos rodea. Tampoco depende de las personas que nos rodean. Eh, uh, Ralph W. Emerson dijo, lo que está atrás de nosotros y lo que está delante de nosotros son cosas insignificantes comparadas con lo que está adentro de nosotros. Todo depende de nuestra visión, todo depende de nuestra expectativa, todo depende de lo que nosotros creemos que podemos eh, llegar a obtener en la vida. Soñar en grande es, es señal y es manifestación de que tenemos fe en un Dios grande. Y eso lo tienes que tener muy, muy presente. Los sueños, los anhelos, las motivaciones que tenemos son como ladrillos que, que, que vamos empleando en nuestra vida y vamos construyendo para nuestro mañana posiblemente el día de hoy tú pones un ladrillo y, y no ves mayor resultado tal vez va un poco lento ese proceso pero eso no, eso no significa que vayas a detenerte porque ladrillo a ladrillo tú vas construyendo entonces cuando tú tienes un sueño este se convierte en una visión cuando tú te lanzas tras ese sueño, esto se convierte en una visión. Y esto me, me voy a apoyar en la palabra de Dios para, para confirmarlo. El libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18 nos dice, donde no hay dirección divina, o sea, donde no hay una visión, no hay orden. Necesitamos orden para construir. Necesitamos orden para avanzar, para construir en nuestros, en nuestros sueños. La visión, ¿qué produce la visión? La visión produce enfoque. La visión, ese orden nos lleva a encontrar dirección, tener una, tener una dirección clara. Necesitamos el discernimiento acerca de lo, que, de lo que estamos buscando, acerca de lo que es prioridad. La visión nos da sabiduría. Nos da sabiduría para reconocer los obstáculos, para reconocer aquellos factores que nos están robando el tiempo. También discernimiento y sabiduría para saber, para reconocer cuáles son los malos hábitos que aún tenemos en nuestra vida. Porque los malos hábitos nos impiden, nos impiden obtener lo que queremos. Los malos hábitos nos roban el tiempo. Los malos hábitos nos roban nuestros pensamientos. Los malos hábitos nos, nos deprimen, nos nos apachan, nos, nos, nos ejercen presión. Los, males, los malos hábitos compiten contra nuestros sueños. Entonces, la visión de la que te estoy hablando es la que nos ayuda a lograr tener estas conquistas, estos logros, estos triunfos de los que, de los que hablamos. El por qué y el para qué. La visión nos ayuda a no perder tiempo. No pierdas el tiempo. Cuando tú arrancas una idea, arrancas un proyecto, arrancas un cambio, llévalo hasta el final. Trázate metas que sean alcanzables y cúmplelas. No dejes las cosas a medias, no dejes proyectos a medias, no dejes proyectos en tu interior a medias. Trabaja por ellos y llévalos a, un, a, un, a una conclusión. Entonces, tener una visión es una de las mayores fuentes de motivación que, que el ser humano puede tener para nuestras vidas. Y no solo para nosotros también para nuestros, para nuestros seres queridos, para poder juntos seguir en el camino. El Salmo 126, 126.1 nos dice, Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos pareció que estábamos soñando. Entonces nuestra boca y nuestros labios se llenaron de risas y gritos de alegría entonces los paganos decían el Señor ha hecho grandes cosas por ellos sí el Señor había hecho grandes cosas por nosotros y estábamos alegres la base de todo lo que queremos alcanzar nuestros anhelos nuestros, nuestros sueños nuestras ilusiones está en, en la actitud el que sueña es capaz de reír el que sueña está alegre el que sueña tiene un gozo, un gozo único, porque es su sueño, es su anhelo. Y eso es tan personal, es que nadie te debe quitar eso, pero por eso es importante tenerlos, buscarlos y saber qué es lo que nos motiva. Y si el día de hoy tú no tienes una motivación, hay que buscarla, hay que pedir en oración, un, un revivir, como lo decía la palabra del Señor en, en, en con el profeta Ezequiel un aliento de vida que nos va a revivir y posiblemente eso es lo que necesitamos el día de hoy el que sueña agradece el que sueña agradece a Dios por ese anhelo el que sueña alaba a Dios por ese anhelo el que sueña espera y esto es importantísimo porque se requiere paciencia se requiere trabajo, se requiere esfuerzo pero se requiere perseverancia en tu sueño y muchísima paciencia y no podemos regresar a nuestro pasado no podemos ser cautivos no podemos ser prisioneros de nuestros pensamientos de nuestras situaciones pasadas ya ocurrió, ya pasó yo espero que de nuestras situaciones anteriores y esas, esas situaciones en nuestra vida que nos han marcado hayan sido aprendizaje Hayan, nos hayan dado enseñanza, nos hayan dado ese expertise que necesitamos para no cometer los mismos errores, para cambiar, para cambiar genuinamente, para cambiar de rumbo y hacer las cosas diferentes. No podemos ser prisioneros de nuestro pasado, de nuestras preocupaciones, porque si lo hacemos no podremos soñar y, y, y estaremos enclaustrados en este sentimiento de, de, de depresión, de tristeza, de melancolía, de añoranza y estaremos viviendo constantemente en eso y ocuparemos nuestro tiempo en el pasado y en nuestros pensamientos, en lo que nos preocupa y eso es lo que tenemos que vencer, tenemos que ser capaces de salir de ello, por eso tenemos que vivir anclados a un sueño y, y, y por ancla me refiero a esa esperanza la iglesia católica, la iconografía de la iglesia católica utiliza el ancla como, como la esperanza. Y por eso es que nuestros sueños nos deben de dar esa esperanza, nos deben de motivar, nos deben de ilus, ilusionar para estar felices, para estar contentos y, y motivados por llegar a cumplir los anhelos de nuestro, de nuestro corazón. La voluntad de Dios es hacer cosas grandes en nosotros, en nosotros, pero también... en a través de nosotros. Esta esperanza de la que te estoy hablando. No se, no se centra en el día de hoy. Se centra en el mañana. Se centra en lo que yo seré el día de mañana. Pero recordemos la figura de, de los ladrillos. Yo voy construyendo en relación a mi, a mi mañana. Y entonces lo que yo logre en ese momento. No solo me dará una... Realización personal y será un triunfo y una conquista para mi vida, para, para mi interior, sino también tendrá un impacto en los demás, en las personas que nos rodean. Entonces, estas personas dirán grandes cosas ha hecho el Señor por ti. Generalmente toma, toma tiempo descubrir la visión de Dios para, para nuestras vidas, eh, no es algo que suceda de la noche a la mañana, de, de, de un día para otro, no requiere tiempo, requiere paciencia, requiere oración, requiere ayunos, requiere confianza, sin embargo no tenemos que, que olvidar que, que los planes que Dios tiene para, para nuestras vidas son planes de bien, son planes de bienestar a fin de darnos un futuro lleno, lleno de esperanza quiero apoyarme en, en, en esta cita bíblica a manera de instrucción porque el Señor es muy claro en ella dice, el, estoy en, con el profeta Isaías capítulo 48, versículo 17 así dice el Señor, tu Redentor el Dios Santo de Israel yo soy el Señor, tu Dios yo te enseño lo que es para tu bien yo te guío por el camino que debes seguir ojalá hubieras hecho caso de mis órdenes tu bienestar iría creciendo como un río. Tu prosperidad sería como las olas del mar. Recordemos que hace, hace unos minutos hablábamos de, de ese estancamiento, ¿no? Estancarse. Yo no sé si has tenido la oportunidad de ver aguas estancadas. No es una escena muy, muy agradable. La palabra de Dios nos dice que si nosotros somos capaces de, de tener esa confianza y esa perseverancia las aguas de nuestro río fluirán en, en abundancia seremos como las olas del mar en movimiento agua en movimiento gozo en movimiento una visión que es clara que, que, que es firme con sus objetivos pero que requiere movimiento que requiere acción y eso es lo que el Señor busca todo cristiano tiene una pasión dentro de él todo cristiano tiene una pasión en su corazón que, que lo mueve una pasión en su interior que lo empuja a luchar por mejorar por corregir por levantarse cuando nos caemos porque vaya si no nos caemos hay obstáculos pero somos capaces de, de, de sobrepasarlos somos capaces de de accionar esa es una fe viva y eficaz cuando hablamos de dios yo te estoy hablando de un dios vivo un Dios real, un Dios que habita en tu interior, en tu corazón, que te, que te motiva, que te, que te mueve, que te ayuda, que te aconseja, que te consuela, que te levanta y que te mueve a seguir adelante. Ese es Dios, una que se mueve por amor, amor por ti, por, un, por porque te muevas, porque acciones, porque ejecutes, no porque te quedes estancado. Dios pone los caminos y los recursos para que esto para ti sea fácil. Para que, sea, para que sea accesible, para que sea real Entonces, debemos de pedirle a Dios lo que necesitamos Si necesitas fortaleza, pídele fortaleza Sabiduría, pídele sabiduría Pídele lo que tú necesitas Discernimiento, discernimiento Para poder seguir adelante Y para poder estar llenos de energía, de gozo, de felicidad De pasión por, por nuestra iglesia De pasión por tu caminar espiritual de pasión por esos cambios que tanto, que tanto estamos buscando. Mientras más grandes soñemos, más será este gozo. Pero también implica que tendrás que tener más confianza en Dios y tendrás que trabajar más eh, cercano con Él. Pero no te, no te desmotive si no ves resultados inmediatos. Ellos van a llegar. Entonces pongamos en las manos de Dios nuestros sueños Pidámosle a Dios que nos ayude a crear y a generar esta, esta estrategia para poder lograrlo y, y luego con nuestros esfuerzos y, y, nuestra, y nuestra motivación, pues poderlos alcanzar. Recuerda, no deje las cosas a medias, termínalas. Y recuerda también, busca apoyo. Solos nos cuesta más hay que buscar apoyo, busca apoyo con, con tu asesor espiritual, busca apoyo con esa persona de confianza que, que ya tiene un crecimiento, una madurez espiritual y que tiene este discernimiento para poderte ayudar, busca apoyo en tu comunidad, joven, tú busca apoyo en tu comunidad, no te quedes con las cosas en tu corazón y en tu, in, en, en tu interior, ni, ni solo con tus pensamientos, no, esta batalla se libra también en comunidad, así que busca y pide y pides ayuda. Pensemos también en nuestros seres queridos y con esto voy terminando. Este mensaje no es solo para ti, este mensaje es para que tú lo absorbas, para que tú te apoderes de él, pero ayudes a tus seres queridos también a soñar. Si tú ves que tu ser querido está desmotivado y ha perdido esa fuerza, y ha perdido ese entusiasmo por soñar, está en tus manos. Ayudarlo a soñar en grande, motivarlo, ilusionarlo y para que cada día tenga una razón de, para trabajar Para confiar más en Dios Y para, y para seguir adelante en, en tus manos está también Los anhelos de tus seres queridos Trabaja junto con Dios Por ellos, intercede por ellos Y verás que vas A ver los resultados Esos resultados que tanto anhelas Y con esto termino demos un paso de fe porque todo es posible para el que cree que Dios te bendiga